0: Nacemos para encontrarnos. La vida es el arte del encuentro. Hacer para instalar el encuentro como modo de relación requiere reconocer que se necesita al otro, validarlo como interlocutor, invitarlo a participar, dejarlo aparecer y escucharlo antes de responder en consecuencia. Caminando comprobé que en este arte hay quienes son invitados y hay quienes invitan. No es lo mismo, pues estos últimos ponen a un costado sus propias certezas, abriendo espacios para la percepción de los pensamientos de los demás, construyendo con los otros una nueva posibilidad, algo nuevo, común y posible para todos. Fue así que un día de enero del 2014, con mucho frío me encontré a uno de ellos, quien ha hecho de este arte su propia vida. Hoy con nosotros, en Sommelier de Sueños, Claudio de Hanover, Alemania. Hola Claudio, gracias por estar aquí con nosotros en Sommelier de Sueños, Contanos un poco quién sos, cómo es tu familia, con quienes has crecido.
1: Me llamo Claudio, tengo 51 años y vengo de la hermosa provincia de Mendoza. Tengo una hermana que se llama Diana. Mi hermana es profesora en la escuela número uno en La Regoleta. Y bueno, mis padres son jubilados y viven en Villorquiza, que es un barrio hermoso. Siempre que voy a Buenos Aires, lógicamente estoy en Villorquiza.
0: ¿Y cómo es que llegaste a Alemania?
1: Bueno, ¿cómo llegué a Alemania? Yo partí a Argentina y llegué a España. Por el tema del idioma, no me dio lo que yo esperaba. Y de ahí me fui a Italia. Y en Italia me junté con un primo. Con él me vine a Alemania. Yo nunca en mi vida pensé en venirme a Alemania. Desembocamos acá en esta ciudad que se llama Hanover. Y como la infraestructura, la forma de Hanover es increíble. Tiene un casino, un lago y unos parques. Igual, igual que en Mendoza. Pero esas tres partes me llegaron, viste. Me, me dijeron, no, esta es tu casa. Acá te quedas. Así que digamos que mi Mendoza... Pasa directamente a ser mi Hanófalo.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Hasta dónde estás? ¿Y con quién estás?
1: Fui conociendo gente, conocí a la que sería un poco más adelante mi esposa. Eh, y bueno, ya nos casamos y ya me quedé. Me asenté y comencé a trabajar para la Volkswagen, la fábrica de auto. Una filial que quedaba en Wissendorf, que es a 20 kilómetros de Hannover. Me adapté a Hanover y conocí a otras personas, mis amigos continuaron a ser mis amigos, mis amigas. Conocí mucho más argentinos, muchos latinos, porque los barrios, imagínate. Y se formó un círculo, me formé un círculo, o alrededor mío se formó un círculo de amigos y amigas espectaculares, ¿no? Más, subando más a la gente que yo ya conocía. Rodeado de amigos, según mi opinión, es estar rodeado de suerte.
0: la idea objetivos e historia del centro argentino de Hanover.
1: este conocí lo que en esa época eran cuatro gatos locos el centro cultural argentino en hannover tomé participación como un integrante más no estaba en la comisión y lo que hacíamos era juntarnos una vez al mes en un restaurante y nos prestaban una sala para pasar una película que, que en esos momentos era solamente una era porcelio Olmedo. Y yo voy a buscar otro médico. ¡Qué, para, loca, ¿Qué tenemos que ver nosotros? Lo único que nos faltaba. No,
0: no. ¿Qué hacemos, Jorge? No sé. ¿Vos ayudaste a algún parto alguna vez? No, pero siempre leo en los diarios que algún policía siempre ayuda en el parto, así que tan difícil no debe ser. Claro, llamemos un patrullero entonces. ¡No!
1: Todas las películas de, la, de esa época... 70 y 80 ¿no? del cine argentino... Las pasamos para reírnos, juntarnos... Para reírnos, pasar un buen momento... Eso fue al principio hasta que formamos... Una comisión de la cual yo no estuve... Y a partir de la tercera comisión... Comienzo yo a tomar participación ya oficialmente. El club comienza a crecer, no porque yo estaba, sino por la situación. Comenzamos a pasar este, películas un poco ya más importantes. Comenzamos a darle la importancia que se le merecía y se le merece al cine argentino. A tal punto que, bueno, que hoy en día tenemos un éxito tremendo, tremendo, ¿viste? Toma,
0: doy mi teléfono. Sí, dale. Métete. Aunque ya
1: tomamos un café. Métete, ¿sí? métete, que te estás empapando, dale. Pues te ten. quiero que me llames. Sí, ya sé, cuando vos te propones algo, métete. Laura, no voy a poder dormir. Yo tampoco. Novia,
0: novia, novia, ¿Está yeah, en pedo? con esta lluvia sale hablando
1: de pedo? No, 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 yo no voy a tomar nada. Mañana tengo que ir a buscar laburos, que dan más laburos que laburos.
0: Mañana empiezo a Tengo una idea
1: para un cuento. Nosotros, antes de, de la pandemia esta, de la pandemia, hacíamos conciertos con artistas que vienen de paso por, por Europa, tratamos de darle una mano en conseguirles algún concierto, algún local o nosotros mismos en su defecto preparamos, si nos presta prestan la sala algún concierto para ese grupo solista o un grupo que esté de paso por, por Alemania no tenemos una muy buena conexión con otros eh, clubes argentinos que son, somos siete en realidad oficialmente en toda Alemania nos juntamos ya una vez al año en la embajada para intercambiar eh, proyectos, opiniones etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Una vez al año eso está muy bueno. Y bueno, eso es lo que nosotros hacíamos antes de Corona y esperamos que después que pase esto también de continuar con lo mismo que veníamos haciendo, a pesar de que en Alemania por lo menos consideramos que hasta octubre, hasta octubre recién nos vamos a poder pasar cine o tal vez en noviembre.
0: Te pediría, si nos podés contar, qué cosas te da Alemania que no te da Argentina. ¿Y qué cosas te da Argentina que no te da Alemania?
1: Mira, si vos me preguntás qué es lo que Alemania me da, eh, lo principal, seguridad. Eso es lo que te da Alemania en todo sentido. Seguridad social, seguridad laboral. Podés planear, podés comprar una casa a 15 años sabiendo que en 15 años vas a pagar casi lo mismo que estás pagando ahora. ¿Qué me da Argentina? que no me da Alemania? Te da amor, emoción, sentimientos. Tengo tres, cuatro ídolos en mi vida que no me lo baja nadie. Uno es José de San Martín, el padre de, de todo el continente. Eh, el segundo, el maestro, el padre del rock nacional, Carlos Alberto García Moreno. Más conocido, ¿eh? Como Charlie García. El tercero, Favaloro. Me encanta Favaloro por lo que hizo el cuarto, eh, sin ir más lejos y hablando de fútbol, para mí el mejor jugador de todas las épocas. Diego, lógicamente, ¿no? Y todo eso, eh, eso acá es muy difícil que lo veas. Es por eso que funcionó el tema del coronavirus acá de la cuarentena. Porque la sociedad es un poco más fría. Nosotros nos volvemos locos si no le damos a la mano, un beso y un abrazo a un amigo. Nosotros lo hemos sufrido acá. Ellos también, pero no a nuestro nivel. Eh, un Boca River, acá no, no, nada. Eso es... Lo que sí me falta Argentina...
0: ¿Y qué es lo que significa para vos el Centro Argentino de Hanover como un espacio, un lugar donde se promueve la conexión social?
1: Bueno, mirá, significan tantas cosas. Significa amistad, pasión, ¿no? orgullo de haber creado, de, si no quiero llegar a lejos, pero tal vez la única asociación representativa legal acá en Hanover, que tiene un peso... Eh, mediático bastante importante, orgullo de saber que funciona y orgullo de que no le cerramos la puerta a nadie. Es así que tenemos amigos, socios de toda parte de Latinoamérica y desde Europa, tenemos turcos, kurdos que hablan españoles, eh, alemanes, socios, muy lindo lo que hemos creado sin querer y sin darnos cuenta, eso a mí personalmente me llena de orgullo. Te voy a contar, por ejemplo, una anécdota pequeña, muy pequeña. Tenemos una, una amiga del grupo que no venía casi nunca al cine, no podía porque vivía a 300 kilómetros, a 170 y 160 kilómetros de Hannover. Para no decir el nombre vamos a poner Jacinta. Vamos con Jacinta. Jacinta, veníte al cine, veníte al cine, veníte al cine, hasta que la chica vino al cine. Y ese día cayó Thorsten, que era un amigo de un costarricense. Y Thorsten conoció a Jacinta. Una sola vez se fueron y se casaron. Increíble. Tenemos dos casos en el centro que se han conocido a través del centro, se han casado y uno de los dos matrimonios han tenido hijos y es, es tremendo. O sea, a través del centro, lógicamente que han pasado otras situaciones de gente que se ha conocido y han estado juntos y después se han separado. Pero ha sido un, una coincidencia, por eso siempre tengo esa anécdota. La otra vez también cuando lo filmamos a en Enrique Pinti, lo filmé en Buenos Aires. ...y nos mandó un saludo a todos nosotros... ...del Centro Cultural Argentino Hanover, ¿no? Es un detalle lindo.
0: Este es un programa de vinos... ...y tenemos la costumbre... ...de preguntarle a nuestros invitados... ...¿qué vino le gusta?... ...¿cuál es el tipo de uva?... ...y qué es lo que nos puede recomendar...
1: Eh, vengo de Mendoza. El vino que más me gusta de todos es el Malbec, con esa uva negra, ese color. Viste que cuando vos metes el Malbec a una copa de vino, moves la copa y el vino tiene que llorar, caen como una lágrima. Viste, ahí te das cuenta el vino, la calidad del Malbec, no eh, la característica, incluso en su color oscuro, su aroma un poco acereza. Viste, y en la boca se te derrite, es como un manjar. Espectacular, suave, ¿no? Ahora, si me preguntas de, un, de una... No sé, de una... De una firma, de una... ¿Cómo se dice? De un nombre. Te puedo tirar, por ejemplo, el trapiche. Que me gusta mucho. Es un Malbec. El Cabernet añón también del trapiche me encanta. Y si vamos más allá, para ocasiones especiales, por ejemplo... Siempre compro el trapiche Malbec. Eh, de la finca Coleto. Fíjate que es... Bueno, eh, se cosecha en el Valle de Uco, se procesa allá también, y el Valle de Uco es una zona espectacular. Eh, no tengo idea si por eso saltó el vino tan bueno. Pero de la finca de coleto he tenido oportunidades varias de probarlo y la verdad que me he quedado anonado. Gracias Claudio
0: por tu vocación, por celebrar el encuentro y por estar aquí en. Sommelier de sueños.